0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף פ"ח, אנחנו מתחילים בדף פ"ז עמוד ב' במשנה למטה. בעל ששמע את אשתו נודרת נדר ואמר, יודע אני שיש נדרים, אבל איני יודע שיש מפירין. זאת אומרת, אני יודע שמה שנדרה אשתי זה נדר גמור, אבל איני יודע שהבעל מפר שום נדר, לא של עינוי נפש ולא שבינו לבנה. הדין במקרה כזה שיפר הבעל את הנדר, תוך אותו יום שיוודע לו שהוא יכול להפר אותו. והסיבה לדבר, דעד ההוא יומה, אנחנו לא קוראים לזה יום שומעו. וממשיכה המשנה, אם הוא אמר, יודע אני שיש מפירים, אבל איני יודע שזה נדר, בדבר הזה כבר יש מחלוקת תנאים. רבי מאיר אומר, לא יפר, וחכמים אומרים, יפר. הוא מסביר הר"ן, שהבעל אמר, יודע אני שיש מקצת נדרים שהבעלים יכולים להפר אותם, אבל איני יודע שהנדר הזה הוא מאותם נדרים שהבעל מפר. ונסביר לפי הפירוש השני בר"ן, שרבי מאיר אומר, שבו ביום שהוא שמע שהיא נדרה, הוא יכול להפר את הנדר, למרות שהוא לא יודע שזה נדר מסוג כזה שבוודאות אפשר להפר אותו. שהרי כיוון שהוא יודע שיש נדרים, וכיוון שהוא יודע שיש מפירים, זה נחשב לידיעה גמורה. ומה שאמר רבי מאיר לא יפר, הכוונה שהוא לא יפר ביום שלאחריו. ואת ההיגיון שבדבר מסביר הריטווה, הלא הוא רבי יום טוב השבלי, שהיה מגדולי מפרשי הש"ס בסברה ובהלכה, הוא חי במחצית הראשונה של המאה ה-14 בספרד, בעיר השביליה, והוא מכונה על שם עירו, הוא היה תלמידו של הרעה והרשב"א. הריתו מייצג את הגישה, לפיה המחלוקות שנמצאות בתלמוד הן לא תאונה היסטורית או נובעות מחוסר הבנה וירידת הדורות, והן גם לא פרי הפרשנות האנושית היוצרת, אלא הן תמונות כבר בהתגלות עצמה. כבר התורה שנמסרה למשה בסיני כוללת בחובה את הפרשניות הסותרות. וכך הוא כותב בפרשנותו למסכת עירובין. כשעלה משה למרום לקבל תורה, הראו לו על כל דבר מ"ט פנים לאיסור ומ"ט פנים להיתר. ואמר הקדוש ברוך הוא, שיהא זה מסור לחכמי ישראל שבכל דור, לפי זה, התלמוד על המחלוקות המתועדות בו, מהווה שיקוף של ההתגלות עצמה. בנוסף, כיוון שכל דעה, גם דעת מיעוט, נמסרה למשה בסיני, אז קיימת סמכות לבתי הדין בכל דור ודור, לברור את הדעה המתאימה לדור ולעניינו. הוא מסביר הרידווה בדעת רבי מאיר, שהבעל לא יפר לאחר יום שומו, כיוון שביום השמועה הוא ידע שיש מציאות של מפירין, וממילא הוא היה צריך ללכת לגבי חכם ולשאול, כי מקצת ידיעה נחשבת ככל הידיעה. וחכמים לעומת זאת אומרים יפר, דהיינו, שיכול הבעל להפר גם ביום שלאחריו, מפני שחכמים סוברים, שהרי בפעם הראשונה שהוא שמע את הדברים, הוא לא ידע שזה נדר שהוא יכול להפר, ולכן זה לא נקרא ידיעה. מה שאומר שלפי חכמים, מקצת ידיעה אינה ככל ידיעה. מה קשה הגמרא הורמין הוא סתירה ממקור תנאי, שיש פסוק לגבי רוצח בשגגה. או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות, ויפל עליו וימות, והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו. ועל פירוש המילים בלא ראות ישנה מחלוקת תנאים. הדעה הראשונה אומרת שזה בא למעט פרט לסומה, דברי רבי יהודה. רבי מאיר לעומת זאת אומר, שהמילים בלא ראות באים לרבות את הסומה. הוא מסביר המפרש, לפי רבי יהודה, סומה שהרג בשוגג אינו גולה. והסברה בדבר, שרוב סומים מבינים לכל הבהרה מהיכן היא מגיעה. וזה לכאורה אומר שגם הם נכללים בלשון הפסוק, שהרי מדובר שהרוצח בשגגה ידע היכן חברו, רק שהוא לא התכוון להרוג אותו. הפכנו דף, כמו שכתוב, אשר יבוא את רעהו ביער. שהוא ידע שרעהו נמצא שם, ואותו דבר, סומה, אפילו שהוא לא ראה שהרע נמצא שם, על ידי השמיעה הוא ידע פחות או יותר היכן הרע נמצא. ואם כך, היינו צריכים לומר שגם הוא חייב גלות כמו רוצח בשגגה. ולכן בא הפסוק ואמר בלא רעות, כדי למעט סומה, דנו לא חייב גלות. רבי מאיר לעומת זאת אומר, שהמילים בלא לרבות הסומה, שגם הוא גולה אם הוא רצח סובר שמקצת הידיעה שיש לסומה אינה בכלל ידיעה שלמה. אז היינו לומר, שהואיל ומקצת הידיעה של הסומה היא לא נחשבת שלמה, אז הוא לא לכן בא הפסוק וריבה את המילים בלא רעות, כדי לחייבו גלות. ואם כך, קשה מדברי רבי מאיר, שריבה את הסומה על דברי רבי מאיר במשנה שלנו, ששם אמר רבי מאיר שמקצת ידיעה היא כן בכלל ידיעה. שהרי בראשה של המשנה מודה רבי מאיר שהבעל יפר ביום שלאחריו, אף על גב שיש שם רק מקצת ידיה. שהרי הוא יודע שיש דבר כזה נדרים. רק שלא הייתה לו את כל התמונה, כי הוא לא ידע שבעל יכול להפר אותם. זה מה שנקרא מקצת ידיה. ואם הבעל יכול להפר אותם, גם לאחר זמן, כאשר השלימו לו את התמונה המלאה, ממילא זה אומר שלרבי מאיר מקצת ידיעה אינה ככל ידיעה. ומקשה הרן שלכאורה אין קושייה בין דברי רבי מאיר בנדרים לדברי רבי מאיר לגבי רוצח בשגגה, שהרי ברוצח בשגגה מדובר על דיוק מהפסוקים. ועונה על כך הרן, שמחלוקתם של רבי יהודה ורבי מאיר אינה מחלוקת בהבנת הפסוקים, אלא מחלוקת התלויה בסברה. וכל אחד סמך את הסברה שלו על הפסוק, כי אסמכת ולכן גורס הר"ן את תשובת הגמרא, אמר רבא, הכא מעניין הדקרא, שלא כפי שהבנו בשלב השאלה שהמחלוקת היא בסברה, אלא המחלוקת כיצד להבין את הפסוק לגבי רוצח בשגגה, ולכן לא שייך להקשות בין נדרים לבין רוצח בשגגה. ומבאר רבא, רבי יהודה סבר גבי רוצח בשגגה. כתיב נקרא בפנים, ואשר יבוא את רעהו ביער לכתוב עצים, ונדחה ידו בגרזן לכרות העץ, ונשל הברזל מן העץ, ומצא את רעהו ומת. הוא ינוס אל אחת הערים האלה, וחי. ומזה שכתוב, אשר יבוא את רעהו ביער, למד רבי יהודה, כל דבר מאה ליער. כל מי שיכול להיכנס ליער, עליו דיבר הפסוק. וסומה נא מבר מאה ליער הוא. הרי גם סומה יכול לבוא ליער, ולכן גם הוא, במידה והוא רצח בשגגה, הוא יהיה חייב גלות. אבל, ואי אמרת כרבי מאיר, שמהמילים בלא לומדים שזה בא הסומה, הרי זה לימוד מיותר. מיער נפקא לי, שהרי לומדים את זה מזה שכתוב אשר יבוא את ובייר, יהודה, מינה, של המילה ביער, ומהריבוי של המילים בלא רעות, על פי הכלל של אין ריבוי אחר ריבול אלא למעט, שמהמילים בלא רעות מלמדים למעט גלות במידה שהוא רצח בשגגה. רבי מאיר, לעומת זאת, סבן. שיש פסוק לפני כן שכתיב בו, אשר יכה את רעהו בבלי דעת. מה שאומר שהקריטריון שמחייב רוצח בשגגה בגלות זה כל דבר מידע. כלומר, כל מי שיש לו ידיעה כשהוא זורק אבן, להיכן היא נופלת. וסומה לאו בר מידע הוא, אין לו את הידיעה הזאת. והיא אמרת כרבי יהודה, שמהמילים בלא ראות לומדים שזה בא למעט פרט לסומה? הרי זה לימוד מיותר, מפני שמבלי דעת נפקא ליה. הרי לומדים את זה מזה שכתוב אלא שמאמינה, שיש פה בעצם מיעוט אחר מיעוט, מפני שמבלי דעת זה מיעוט, ובלא רעות זה מיעוט, והכלל אומר שאין מיעוט אחר מיעוט, אלא לרבות. ולכן לומד רבי מאיר מהמילים בלא רעות, שזה בא לרבות את הסומה, שאם הוא רצח בשגגה, הוא חייב גלות. ונסכם את הדברים. לפי רבי יהודה, היינו יכולים לומר שהמילים בלא רעות, באות לרבות את הסומה, שהרי גם הוא אינו רואה. אבל לא ניתן להסביר כך. שהרי הדבר כבר נלמד מזה שכתוב, ואשר יבוא את רעהו ביער, וגם הסומה יכול לבוא ליער. הרי שיש לנו פה ריבוי אחר ריבוי, מה שאומר שהמילים בלא רעות באים בעצם למעט את הסומה. רבי מאיר לעומת זאת סובר, שהיינו יכולים להבין מהמילים בלא רעות שמדובר על אדם שבמקרה לא ראה, אבל סומה שלא רואה באופן קבוע, לא נכלל בפסוק הזה. אבל לא ניתן לומר כך, שהרי את הדין הזה כבר אנחנו לומדים מזה שכתוב, אשר יכה את רעהו בבלי וסומה לא יכול להכות את רעהו בבלי דעת, שהרי הוא לא יודע היכן הוא. אז יוצא שיש לנו פה מיעוט אחר מיעוט, ולכן לומד רבי מאיר שהמילים בלא ראות, באות לרבות את הסומה, שגם הוא חייב עונש גלות. ואומרת המשנה, אדם המדיר הנאה מחתנו, והוא רוצה לתת לביתו מעות. הוא מסביר הר"ן שדווקא לגבי מאות מתעוררת הבעיה, כי אם האבא היה רוצה לתת לה הוא לא צריך לומר לבת שום דבר, שהרי אין לבעל זכייה במזונות שהוא נותן לה. שכיוון שהאבא נותן את המזונות במקום לבעל, אז אין לבעל שום זכות באותן מזונות. שהרי אפילו אם הבעל בעצמו נותן לה את המזונות הקצובים לה, וצמצמה האישה והותירה מהמזונות, אין לבעל באותו המותר כלום. אבל כאשר האבא רוצה לתת לביתו מעות שיהיו מצויים להוציא אותן בחפציה, שבדבר הזה יש לבעל זכות בעל, אז מתעוררת הבעיה, שנמצא הבעל נהנה מחמיב שעדירו הנא. ולכן אומר לה האבא, הרי המעות האלו נתונים לך במתנה, ובלבד שלא יהיה לבעליך רשות בהם, אלא מה שאת נושאת ונותנת בפיך. הוא מדייק הרען, שהאבא חייב להגיד לה את שתי הלשונות. לשון ראשונה שהוא אומר לה, המעות האלה נתונים לך במתנה, ובלבד שלא יהיה לבעלך רשות בעיר. ובנוסף לכך, מטרת המעות זה מה שאת נושאת ונותנת בפיך. דהיינו, שאת לא זוכה במעות הללו, עד שתתני את המזונות לתוך הפה. והדבר נצרך, מפני שהמשנה היא שיטת רבי מאיר, שאמר, יד אישה כי יד בעלה. ואומרת הגמרא, שיש בדבר מחלוקת אמוראים. אמר רב, לא שנו אלא דאמר לה, מה שאת נושאת ונותנת בפיך. אבל אם הוא אמר לה מה שתרצי עשי, במקרה כזה, קנה יטהון בעל. כלומר, הלכה כמו שאמרה המשנה, שצריך האבא לומר לה את שתי הלשונות, גם על מנת שאין לבעלך רשות בהם, וגם אלא מה שאת נושאת ונותנת בפיך. שרק במקרה כזה, לא קנה אותם החתן. אבל אם הוא היה אומר לה מה שתרצי עשי, זה לא שונה מהלשון אין לבעלך רשות בהם, וזו אמירה שאינה מועילה בפני עצמה. ושמואל לעומת זאת אומר, שאפילו אם אמר האבא מה שתרצי עשי, הדין שלא קנה יתרון בעל, הבעל לא קנה את אמות. ומסביר הר"ן בעמוד הבא, ששמואל לא חולק על רב, שלפי המשנה שלנו, אם הוא אמר למה שתרצי עשי, שוודאי זה לא מועיל, כי המשנה היא שיטת רבי מאיר שסובר, שיד אישה כיד בעלה, ולשון אחת לא מועילה. אלא, מסביר הר"ן, ששמואל חולק על רב, מה הדין הלכה למעשה. שרב פסק כרבי מאיר שאמר יד אישה כיד כי בעלה ושמואל לעומת זאת סובר כרבנן שלא אומרים יד אישה כיד כי בעלה ולכן מספיק שאבא יגיד לה מה שתרצי עשי או לחילופין שיגיד לה על מנת שאין לבעלה איך רשות בהם מה כפל לרב זעירא? מקשה רב זעירא על דברי רב הפכנו דף שהרי כמאן נז לה שמעתא דרב כמי סובר רב שהסביר את המשנה שיד אישה כיד כי בעלה כרבי מאיר דאמר יד אישה כיד כי בעלה ורמינו, והרי קשה על כך, מהמשנה בעירובין שמדברת על שיתופי מבואות, ונרענן לרגע את זיכרוננו. שיתוף מבואות היא תקנה הלכתית בהלכות עירובין, שבאה להתיר טלטול חפצים מחצר משותפת, למבוי המשותף לכמה חצרות בשבת. התקנה היא מדרבנן, והיא מיוחסת לשלמה המלך. מהתורה מותר לטלטל חפצים ללא הגבלה בין רשויות היחיד השונות, ללא תלות בבעלות השונה בין הרשויות. אולם, חכמים אסרו על טלטול החפצים בין רשויות היחיד בבעלות שונה, על מנת למנוע בלבול בין הוצאה מותרת מרשות היחיד פרטית לרשות היחיד משותפת, לבין הוצאה אסורה מרשות היחיד לרשות הרבים, שנחשבת גם היא לרשות משותפת, ואיסור ההוצאה אליה הוא מהתורה. על מנת להתיר את החפצים מהחצר המשותפת למבוי, יש צורך ליצור שותפות סמלית בין כל החצרות במבוי, על מנת להפוך את כל הרשויות הנפרדות לרשות בבעלות זהה, דבר שמתיר את הטלטול בין החצרות למבוי. השיתוף הזה נקרא שיתוף מבואות. והוא מקביל לעירוב החצרות, אלא שבעוד עירוב החצרות בא להתיר את הטלטול. מהבתים לחצר המשותפת שיתוף המבואות בא להתיר את הטלטול מהחצרות למבוי המשותף לכמה חצרות. וכך אומרת המשנה במסכת ערובין, כיצד משתתפים במבוי? מניח את החבית של יין שיהיו הכל שותפים בה, כדי שיהיה המבוי רשות אחת לכולם. ומזכה להם את החבית על ידי עבדו ושפחתו העבריים, ועל ידי בנו ובתו הגדולים, ועל ידי אשתו. והמכנה המשותף לכולם, שיש להם יד עצמאית, שאינה שייכת לבעל הבית. ולכן הם יכולים לזכות את שיתופי המבואות לכלל דיירי המבוי. עד לכאן הציטוט מהמשנה, ומקשה רב זרע על דברי רב, ויהי אמרת, בהסבר המשנה שלנו, ששיטת רבי מאיר שיד האישה כיד בעלה, מה שאומר שכל מה שקנתה האישה קנה יתון בעלה, אז יוצא שהעירוב לא נפיק מרשות תדבאל. העירוב לא יצא מרשות הבעל, ועדיין החבית ברשותו, ולא זכו בה בני המבוי. עונה על כך, אמר רבא, שאף על גב דאמר רבי מאיר, כסברו של רב, שיד אישה כיד בעלה, בכל זאת מודה רבי מאיר לעניין שיתוף מבואות, שיכול הבעל להקנות את שיתוף המבואות לשאר דיירי המבוא על ידי אשתו, והסיבה, דכיוון דלזכות לאחרים ומיד בעלה, לכן זכייה. הוא מסביר הרן, שאומנם אמר רבי מאיר, שאין קניין לאישה בלא בעלה, אבל זה דווקא היכן שאחר נותן לה מתנה. אבל גם רבי מאיר מודה שבמקרה שהבעל נתן מתנה לאשתו, היא קנתה את המתנה לעצמה, ואין הבעל אוכל פירות המתנה. ועל אותו משקל, גם לגבי שיתופי מבואות, הרי הבעל רוצה להקנות את שיתוף המבואות לדיירי המבוי ולהוציא את זה מרשותו. אז אף על פי שהוא לא נותן לה את זה ממש, אלא כדי לזכות לאחרים, מודה רבי מאיר שבמקרה כזה, יכולה אישה לזכות את שיתוף המבואות לשאר דיירי המבוי. ה' טבעי מקשה על דברי רבא, רבינה לרבא שיהיה את השאלה הבאה, שיש ברייתא שאומרת, אלו שזקין להם, דהיינו שאפשר לזכות על ידם שיתופי מבואות, על ידי בנו ובתו הגדולים, ועבדו ושפחתו העבריים, שהמכנה המשותף ביניהם, כפי שאמרנו, שיש להם יד לעצמם, ואלו שאין זקין להם, זאת אומרת שאי אפשר לזכות על ידם שיתופי מבואות, על ידי בנו ובתו הקטנים, ועבדו ושפחתו הקנעניים, ואשתו, שהמכנה המשותף שאין להם יד. ואם כך, קשה על תירוצו של רבא, שאמר שהיכן שמזכה הבעל לאחרים על ידי אשתו, יש ליד. יד. אלא, מכוח הקושייה הזאת, אמר רבשי, מתניתין, המשנה בעירובין שאומרת, שהבעל יכול לזכות שיתופי מבואות על ידי אשתו, זה דווקא בשיש לחצר חצר באותו מבואי עסקינן. מסביר הר"ן, כגון שנפלה לה חצר בירושה בעודה ארוסה, והארוס כתב לה, דין ודברים אין לי בן חסייך. שבמקרה כזה אפילו רבי מאיר מודה דיש ליד. דמיגו דזכיא לנפשיא, זכיא לאחריני. שמתוך שיכולה לזכות לעצמה בשיתופי המבואות כדי להתיר את החצר הפרטית שלה שאין לבעלה חלק בה, כך גם היא יכולה לזכות את שיתופי המבואות לשאר דיירי המבוי. עד לכאן דף פח.